0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Bibi Ferreira, considerada a grande dama do teatro musical brasileiro, uma artista completa, atriz, apresentadora, cantora, compositora e diretora. Mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Esse vídeo é um pedido feito nos comentários por Priscila Figueiredo, minha filha querida e incentivadora do meu trabalho. Se você tiver alguém que você gostaria de conhecer melhor a história, deixe seu comentário para os próximos vídeos. Às vezes os adjetivos parecem pequenos para falarmos da grandiosidade de alguém. Esse é o caso de Abigail Esquerdo Ferreira, mais conhecida como Bibi Ferreira. Bibi nasceu no dia 1 de junho de 1922, no Rio de Janeiro. Ela era filha do cantor, do, do ator carioca Procópio Ferreira e da bailarina portenha Aida Esquerdo. Estreou no teatro com pouco mais de 20 dias de vida na peça Manhã de Sol, de autoria de Oduvaldo Viana substituindo uma boneca que tinha desaparecido pouco antes do início do espetáculo. Logo após, seus pais se separaram e Bibi passou a viver com a sua mãe, que foi trabalhar na Companhia Velasco, uma companhia de teatro de revista espanhola. Seu primeiro idioma até os quatro anos de idade foi o espanhol. Bibi sempre dizia que a pessoa mais importante da sua vida tinha sido a sua mãe. Ela devia à sua mãe a pessoa que ela tinha se tornado. Sua mãe era rigorosa, não lhe permitia ficar no ócio. Ela tinha que estar sempre estudando e aprendendo De volta ao Brasil, tornou-se a atriz Mirim mais festejada do Rio de Janeiro. O idioma português e o grande amor pela ópera, ela viria a aprender com seu pai. Bibi falava cinco idiomas. Aos nove anos, tentou ingressar no colégio Siom em Laranjeiras, mas sua matrícula foi negada por por ela ser filha de ator de teatro. Seu pai então a matriculou no colégio anglo-americano, onde Bibi completou o curso secundário. Bibi entrou para o Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde permaneceu por longo tempo até estrear na companhia do seu pai. Sua estreia profissional nos palcos aconteceu em 1941, quando interpretou Mirandolina na peça La Locandiera. No dia da estreia, seu pai estava muito nervoso e lhe deu um livro com uma dedicatória que dizia para a filhinha que eu amo tanto e para a atriz que eu mais admiro. Bibi se casou seis vezes. Seu primeiro casamento foi em 1943 com o diretor Carlos Martins Laje. Ficaram casados 10 anos. Em 1954 casou-se com o ator Armando Carlos Magno. Dessa união nasceu sua única filha, Teresa. De 1956 a 1958 esteve unida ao ator Eval Rossano. De 63 a 65 Bibi viveu junto com Edson França. De 66 a 67 morou com Paulo Porto e em 1968 casou-se com o dramaturgo Paulo Pontes. Em 1944 montou sua própria companhia teatral, reunindo alguns dos nomes mais importantes do teatro brasileiro como Cacilda Becker e Maria Della Costa. Depois foi para Portugal onde morou por quatro anos e dirigiu peças com grande sucesso. De Volta ao Brasil estreou como apresentadora de TV na TV Celso de São Paulo com o seu programa que se chamava Brasil 60, depois 61, 62 63 conforme o ano. Era um programa ao vivo onde Bibi recebia os maiores artistas nacionais, como Antônio Carlos Jobins, e internacionais, que vinham ao Brasil especialmente para participar do seu programa, como a atriz francesa Brigitte Bardot. Na década de 1960, Bibi participou, participou atuou, dirigiu grandes espetáculos teatrais e musicais montados no Brasil, como My Fair Lady, Minha Querida Dama, que estrelou ao lado de Paulo Autran. Em 1970 dirigiu o brasileiro Profissão Esperança do dramaturgo Paulo Pontes. Numa das versões desse espetáculo Bibi dirigiu a cantora Maria Betanha e na outra versão dirigiu a cantora Clara Nunes. Ela era culta, inteligente, talentosíssima, bem humorada, jovem o tempo todo, uma artista completa, atemporal, insubstituível. Em 1972 atuou Em O Homem de la Mancha, ao lado de Paulo Altran, com tradução de Paulo Pontes e Flávio Rangel, além das canções de Chico Buarque e Rui Guerra. Apaixonada pelos palcos, tirava o fôlego com suas interpretações, como em 1975, quando participou do musical Gota d'água, de Chico Buarque e Paulo Pontes. Em 1976 dirigiu Valmor Chagas, Marília Peira, Marcos Nanini e 50 artistas em Deus lhe Pague de Juraci Camargo. Em dezembro de 1976 Paulo Pontes faleceu acometido de câncer, esse foi o último casamento de Bibi. Ficaram juntos 8 anos, depois que ficou viúva Bibi manteve outros relacionamentos mas nunca mais quis se casar. Sempre querida e muito carinhosa, certa vez em um programa ao vivo disse ao seu pai, Pai, muito obrigado por mais uma vez ter me emprestado um pouco da sua grandeza. Ela teve pais maravilhosos que a incentivaram, mas soube retribuir, sendo uma filha maravilhosa. Na década de 1980, dirigiu peças de dramaturgia sofisticadas, de musicais de grande porte e dramas intimistas, levando o público ao delírio. Era uma soprano maravilhosa, fez interpretações intensas, deu voz a cantoras incríveis como em 1983 quando voltou aos palcos com Piaf, A Vida de Uma Estrela da Canção, espetáculo de grande sucesso de público e crítica. O espetáculo permaneceu em cartaz por seis anos, em quatro anos atingiu um milhão de espectadores. O espetáculo fez muitas viagens, incluindo uma temporada em Portugal, com atores portugueses no elenco. Por sua atuação nesse espetáculo, Bibi recebeu os prêmios Mambembe e Molière de 1984. Ela dizia o palco é infinito, ele me permite viver muitas vidas, dentro de uma só vida. No palco eu me sinto inatingível, sou muitas e sou única. Essa comunhão no, do palco com a plateia é maravilhosa, é o momento que através de vocês eu me encontro com Deus. Religiosa, rezava suave ave maria todas as manhãs e, e passava em revista seus erros e acertos. Nos anos 90 Bibi reviveu seus maiores sucessos remontando brasileiro profissão esperança e fazendo um espetáculo em que cantava canções e contava histórias de Piaf. Bibi em concert comemorou 50 anos de carreira e depois de anos de temporada Bibi fez o Bibi em concert 2. Em 1996 recebeu o prêmio Chap de teatro encenou uma, ver, uma versão musical de rock santeiro de Dias Gomes. Em 1999, dirigiu a ópera Carmen, de Georges Bizet. Bibi não gostava de falar ao telefone, não gostava de falar de si mesma, não tomava gelado e falava pouco para preservar a sua voz. Como era muito requisitado, usava óculos escuros para não ter que se maquiar o tempo todo. Em 2013, recebeu uma homenagem da escola de samba unidos a Viradouro, na Marquês de Sapucaí. Em 2007, após 50 anos afastada dos teatros de comédia, voltou aos palcos fazendo as favas com os escrúpulos. Texto de Juca de Oliveira e e direção de Jô Soares. Sempre rigorosa com sua arte e carinhosa com seu público, Bibi dizia que aprendeu com seu pai, que o público que frequenta o teatro pagava sem ver. Por isso, ao entrar em cena ela tinha que oferecer o melhor. Em 76 anos de carreira, nunca recebeu uma crítica ruim. Os críticos sempre foram unânimes em elogiá-la. Nos anos de de 2010, Bica Bibi começou a realizar espetáculos focados em apenas um artista, como a francesa Edith Piaf e a portuguesa Amália Rodrigues e o americano americano Frank Sinatra. Com o repertório de Frank Sinatra, foi cantar em Nova York em inglês. Em 2012 foi, foi criado o prêmio Bibi Ferreira, é o primeiro prêmio voltado para produções de profissionais de teatro musical no, no país. Já se tornou o maior desejo e objetivo dos atores que se dedicaram ao teatro musical no Brasil. Em 2015 entrou para a lista das 10 grandes mulheres que marcaram a história do Rio de Janeiro. Aos 95 anos, fez uma turnê de despedida com Bibi por toda a minha vida. Espetáculo só com músicas brasileiras. Em setembro de 2018, Bibi Ferreira fez um anúncio pela internet avisando que iria se aposentar. Ela disse, nunca pensei em parar. Essa palavra nunca fez parte do meu vocabulário, mas entender a vida é ser inteligente. Fui muito feliz com a minha carreira. Bibi Ferreira faleceu aos 96 anos no dia 13 de fevereiro de 2019, vítima de uma parada cardíaca em seu apartamento no, no, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. A nossa grande dama do teatro musical bra- brasileiro saiu de cena, mas vai continuar inesquecível e insubstituível no coração de todos nós. Obrigada, Bibi. Essa foi a nossa história de hoje, espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal, se inscreva no canal para conhecer as próximas histórias. O canal Biografias traz novos vídeos todos os sábados às 15 horas e de terças-feiras às 19 horas os vídeos mais pedidos nos comentários. Vamos conhecer as melhores pessoas que passaram pela terra e as piores também, porque é do contraste que nasce a nossa consciência. Os heróis são importantes na nossa vida, porque eles nos mostram quão grandes podemos ser. Esse é um projeto ousado, difícil de manter, por isso se você quiser apoiar esse projeto, você pode se tornar um padrinho ou madrinha do canal. Esse apoio cultural é muito importante para que eu possa melhorar os vídeos do canal e trazer mais cultura e conhecimento na forma de entretenimento para muitas pessoas conhecerem essas histórias maravilhosas e se beneficiarem com elas, estejam elas aonde estiverem. O link de como fazer isso está logo abaixo na descrição do vídeo. Até a próxima história.